0: Prima Epistola di Giovanni, capitolo 1, dal verso 5 al verso 10. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui, e camminiamo nelle tenebre noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità ma se camminiamo nella luce come egli è nella luce abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù suo figlio ci purifica da ogni peccato se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in noi se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità se diciamo di non aver peccato lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi Amen Questa è la dodicesima volta che apriamo la prima lettera di Giovanni e sarà bene che facciamo, come si dice, il punto della situazione affinché, concentrandoci a guardare gli alberi, perdiamo di vista la foresta. Perché siamo venuti? questa mattina qui perché siete venuti siete venuti per ascoltare un altro sermone siete venuti perché è vostro dovere farlo perché è domenica certo spero che siate venuti per questo ma spero che non siate venuti solo per questo quello che intendo dire è che spero che siate venuti perché avete a cuore la gloria di Dio e la vostra felicità. E se volete la gloria di Dio e la vostra felicità, soprattutto quella eterna, questa mattina dovete ascoltare attentamente per imparare qualcosa di molto importante che è contenuto proprio nel verso che mediteremo, nel verso 7 di questo capitolo. Vi voglio ricordare che l'Apostolo Giovanni, in questo primo capitolo, ci parla in particolare della comunione con Dio e di alcune cose essenziali per conoscere questa comunione con Dio e per sperimentarne gli effetti che procedono da essa, la gioia completa, la gioia piena e abbiamo visto già che è necessario per avere comunione con Dio la conoscenza della natura santa di Dio e la conoscenza del nostro peccato, cioè è necessario avere una corretta concezione, comprensione di cosa sia il peccato secondo l'insegnamento biblico e anche l'esperienza pratica di cosa sia il peccato abbiamo parlato nelle ultime tre domeniche al verso 6, al verso 8 e al verso 10 abbiamo visto tre errori che dobbiamo evitare come la peste intorno al peccato E qualcuno adesso potrebbe chiedermi, va bene, io ho le idee chiare, ho capito che chi è Dio, ho capito la la natura santa di Dio, il carattere perfetto morale di Dio, ho capito che in Lui non ci sono tenebre, ho compreso anche quale sia la natura del peccato queste settimane mi hanno dato maggiore chiarezza. Ho capito che il peccato è un regno al quale appartengo per natura, perché nasciamo sotto il dominio del peccato. Ho capito che più che considerare gli atti peccaminosi che che commetto ogni giorno, devo riflettere sulla loro origine e come si fa a come facevano gli antichi esploratori che dal dal delta, dalle foci di un fiume, risalivano eh, fino a a, a raggiungere alle sorgenti, così io guardando i peccati che che compio ogni giorno devo riflettere per trovare l'origine del male e l'ho trovata, ho capito, ho compreso che l'origine del male è il mio cuore il mio cuore corrotto, la mia natura corrotta. Riflettendo su quello che abbiamo sentito domenica scorsa, qualcuno potrebbe dire anche, ho capito l'importanza di essere sensibile alle varie manifestazioni del del peccato, ho capito che non posso passare su, su nulla e che perfino le mie migliori azioni sono difettose figuriamoci le peggiori ho capito queste cose ma devo dire la verità qualcuno di voi potrebbe dirmi non conosco ancora questa gioia completa di cui parla Giovanni non conosco ancora gli effetti potenti di questa comunione, ho capito cos'è il peccato, quanto è grave, quanto è terribile, come devo essere sensibile, queste cose le ho fatte, che mi manca ancora? In effetti fino ad ora, fratelli, abbiamo visto cosa rende impossibile la comunione Abbiamo visto quali sono gli ostacoli che devono essere rimossi per sgombrare la via affinché possiamo avere comunione con Dio. Ma abbiamo abbiamo affrontato l'aspetto negativo della questione. Le cose che non dobbiamo credere. Le cose che, come vi dicevo, impediscono la nostra comunione con Dio. Questa mattina cominceremo a vedere chi è colui che veramente vive in comunione con Dio, cosa fa per mantenere e coltivare questa comunione e evidenzieremo, guarderemo a un aspetto attivo, positivo della comunione con Dio qualcosa che tutti noi siamo chiamati a fare appunto attivamente ponendo un grande impegno Uno dei più grandi problemi per il cristiano che si guarda attorno è vedere a volte altri cristiani, altre persone che fanno professione di fede, altre persone che dicono di essere credenti, che partecipano alle assemblee di una chiesa, che conoscono la scrittura, la Bibbia, e che magari sono anche corretti dottrinalmente cioè non non sono persone che credono a delle cose errate ma hanno una buona teologia e possiedono una buona conoscenza della scrittura ma se guardate attentamente quelle persone almeno alcune, grazie a Dio non tutte, ma alcune A volte vi accorgete che il modo di vivere di queste persone non rispecchia la bontà della loro teologia, del modo di credere. E vedete, quello che stamattina voglio dirvi è una cosa sulla quale è necessario che ciascuno di noi rifletta. Perché? Perché man mano che con l'aiuto del Signore andiamo avanti la vostra conoscenza della scrittura aumenta e cresce man mano che i vostri pastori ricevono più luce questa luce attraverso di loro si diffonde e giunge a voi e per voi in particolare che siete fedeli e che vi preoccupate di coltivare la conoscenza di Dio di meditare la scrittura, di leggere, di riflettere sulle cose che la domenica e gli altri giorni in ogni occasione ascoltate è naturale, normale che la vostra conoscenza delle cose di Dio cresca aumenti ed è una condizione necessaria per per vivere la vita cristiana, avere una buona conoscenza della dottrina cristiana. Cosa facevano i primi discepoli dopo la Pentecoste? Cosa faceva la la Chiesa dei primi istanti? La Chiesa piena di Spirito Santo, risvegliata, attendevano con regolarità, fedelmente, continuamente, ogni giorno, l'insegnamento degli apostoli. E questa è condizione necessaria. L'ignoranza non crea nessun buon cristiano. Ma, e questo è quello su cui stamattina rifletteremo, Se la conoscenza è una condizione necessaria per essere dei buoni cristiani, per vivere in comunione con Dio, la conoscenza non è sufficiente. Non è sufficiente. Non basta conoscere con precisione bene, non commettere errori, sapere spiegare che cos'è la dottrina biblica del peccato eccetera ciò che è necessario è ancora la appunto adempiere delle condizioni delle condizioni che troviamo in questi versi che sono introdotte da Giovanni da due se verso 7: ma se camminiamo nella luce Verso 9, se confessiamo i nostri peccati, ci sono due cose che dobbiamo fare. Questa mattina ne vedremo solo una, se camminiamo nella luce. Siete interessati alla gloria di Dio? Siete interessati alla vostra felicità? Dovete vivere in comunione con Dio. Per vivere in comunione con Dio... Dovete avere le idee chiare intorno a chi è Dio, intorno a cos'è il peccato e dovete fare qualcosa. Dovete camminare nella luce, dovete confessare i vostri peccati. Questa mattina guarderemo, vi dicevo soltanto, all'aspetto positivo che Giovanni ci fa osservare al verso 7 non voglio di nuovo es- esporre il verso 6 quindi fare di nuovo una predica che ho fatto qualche settimana fa ma vi voglio fare osservare come il verso 6 e il verso 7 si trovino proprio a confronto guardate nella vostra scrittura il verso 6 inizia con un se e il verso 7 inizia con un ma se poi il verso 6 dice se diciamo e il verso 7 in, invece dice se camminiamo e poi ancora ci sono de, dei contrasti le tenebre e la luce noi mentiamo dice nel verso 6 invece nel verso 7 noi abbiamo comunione l'uno con l'altro noi non mettiamo in pratica la verità si conclude il verso 6 e invece il verso 7 si conclude il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato c'è un contrasto soprattutto osservo il, il forte contrasto tra ciò che si dice se diciamo invece ciò che si fa camminiamo due volte sia nel verso 6 c'è cioè questa opposizione questa antitesi sia anche nel verso, tra il verso 6 e il verso 7 e la prima cosa che devo fare questa mattina è cercare di farvi comprendere bene o meglio almeno il meglio possibile per quanto posso riuscirci il linguaggio qui Giovanni usa delle figure delle illustrazioni, delle immagini parla di luce e parla di camminare se camminiamo nella luce cosa vuol dire Giovanni? sta forse parlando del fatto che i cristiani volano camminando in cielo senza appoggiare i piedi per terra assolutamente no Sta sta usando delle immagini per farci riflettere con delle analogie e la prima cosa comprendiamo cosa significa il camminare, camminare significa nel linguaggio di Giovanni e nel linguaggio biblico che troviamo molte volte nella scrittura comportarsi, vivere come il modo in cui ci si conduce abitualmente. E in effetti l'immagine di una persona che cammina è molto eloquente. E il Signore, nella Sua parola, usa questa immagine, camminare nelle sue vie, come per descrivere l'ubbidienza dei Suoi figli. Prendiamo due versi soltanto. Deuteronomio, capitolo 10, verso 2. scusate verso 12 e ora Israele che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio se non che tu tema il Signore il tuo Dio che tu cammini in tutte le sue vie che tu lo ami e serva il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore con tutta l'anima tua, che tu cammini nelle vie del tuo Dio. Ecco cosa dice il Signore, infatti il camminare significa proprio comportarsi, ubbidire, vivere in conformità ai comandamenti di Dio. Un altro verso molto famoso è quello di è importante, e chiaro, è quello di Michea, verso 6, capitolo 6, verso 8. Uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Ti ha dato dei comandamenti, ti ha dato delle leggi. Ha posto davanti a te un canone, un modello, uno, se permettete questo termine, uno standard di vita ti ha detto cosa è giusto e cosa è sbagliato, te lo ha rivelato, te lo ha fatto conoscere, uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene e che altro richiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio. Vedete come il camminare è usato chiaramente con l'intento di parlare di un comportamento, di una eh, appunto di un modo di vivere e questa immagine ci suggerisce almeno tre idee. Prima di tutto camminare è il contrario di stare fermi, cioè muoversi. Quindi la prima cosa che Camminare nella luce deve, significa comportarsi, significa, ci, ci comunica l'idea dell'attività, non della passività, non della, eh, di, di stare inattivi, immobili, aspettando chissà che cosa, o al non fare, non fare il male. No? Non, non sono camminare nella luce non significa non fare il male, piuttosto ci dà l'idea di cose che si fanno, l'attività. Camminare nella luce, camminare non solo ci dà l'idea quindi del movimento, dell'attività, ma un'altra idea, quella di una direzione. Una persona che cammina ha una meta, non gira intor- intorno non si trova sempre allo stesso luogo ha ah, una precisa direzione fare un cammino significa muoversi da un posto per andare in un altro posto determinato una direzione e inoltre e questa è un'altra idea che noi troviamo dal camminare e appunto quello che ci suggerisce l'idea della costanza di qualcosa che si fa continuamente di qualcosa che viene ripetuto ma che non è il frutto di un entusiasmo momentaneo non è una corsa dei cento metri non è neanche una maratona in cui c'è un intenso sforzo prolungato per molto tempo ma è un progresso costante continuo è un cammino ora vi voglio fare notare solamente tre eh, menzioni di questo verbo camminare le prime tre che troviamo nella Bibbia che ci illuminano e ci fanno comprendere meglio cosa significa la prima persona della quale è detto che camminava nella Bibbia è Dio nel capitolo 3 del libro della Genesi è scritto verso 8 che udirono l'uomo udì, l'uomo Adamo ed Eva udirono la voce di Dio il Signore il quale camminava nel giardino sul fare della sera camminava nel giardino. Cosa vuol dire che Dio appariva all'uomo come un essere umano? Non lo so, non voglio spiegarlo, Dio è spirito, qualunque cosa facesse. Questa idea del cammino di Dio ci comunica prima di tutto il desiderio, il progresso l'inclinazione la volontà di Dio di avvicinarsi all'uomo di andare verso l'uomo di stare insieme all'uomo e questo verbo ci fa anche comprendere che questo è qualcosa che Dio non ha fatto una volta ma è suo costume è suo Sua abitudine, sua volontà continua. E' ancora più chiaro se leggiamo un'altra menzione di questo termine quando è riferita non più a Dio, ma questa volta al serpente. Dio che dice al serpente, verso 14, «Poiché hai fatto questo, sarai sarai il maledetto fra tutto il bestiame, fra tutte le bestie selvatiche, tu camminerai sul tuo ventre e e poi continua e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita vedete l'idea della costanza? camminerai, non dice neanche striscerai ma qui si parla di una condizione diversa il serpente avrebbe assunto una posizione, un'andatura diversa e questa andatura sarebbe stata tutti i giorni della sua vita quindi vedete l'idea della costanza e l'altro è un verso che abbiamo letto un paio di settimane fa a capitolo 5 del libro della Genesi dove è detto che Enoch camminò con Dio per 300 anni Vedete, ecco, questa è l'idea del camminare, una direzione determinata da una volontà, quindi un comportamento, è qualcosa di costante. Torniamo al nostro verso, se camminiamo nella luce. Quindi, se ci comportiamo abitualmente, costantemente, continuamente, appunto. Se camminiamo nella luce, e c'è un'altra immagine qui, un'altra Un altro paragone, la luce, come la volta scorsa qualche tempo fa abbiamo parlato delle tenebre che sono ciò che è opposto a Dio il male, le tenebre sono l'ignoranza, sono il peccato, sono eh, l'assenza della santità, l'ingiustizia, abbiamo visto anche al verso 9 del capitolo 2, la luce invece è tutto ciò che è conforme alla natura di Dio, al bene, alla santità, alla verità, alla giustizia, all'ubbidienza all'ubbidienza, ai comandamenti di Dio. Egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Qual è il più grande comandamento? Questo era un problema ai tempi di Gesù. Il più grande comandamento qual è? Ama il Signore, il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, la forza. E il secondo, ama il tuo prossimo come te stesso. Cosa Cosa sono questi due comandamenti se non la sintesi dei dieci comandamenti, la legge morale di Dio. Dio ti ha fatto conoscere ciò che è bene, Egli ha dato la sua legge morale. La legge morale è stata data da Dio come regola di comportamento non solo per gli ebrei, non solo per l'Antico Testamento, ma per tutti gli uomini di tutti i tempi camminare nella luce significa camminare nell'osservanza dei comandamenti di Dio è necessario che ve li ripeta forse i bambini potrebbero ripeterli a memoria per noi vedete fratelli l'ubbidienza ai comandamenti di Dio significa camminare nella luce possiamo anche aggiungere i precetti evangelici Gesù ha aggiunto ancora qualcos'altro vi ricordate anche nella prima epistola Giovanni dirà è un nuovo comandamento quello che io vi do ma non è un nuovo comandamento è un vecchio comandamento lo conoscete da principio e Gesù stesso disse io vi lascio un nuovo comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi camminare nella luce nell'ubbidienza alla legge di Dio nell'ubbidienza ai comandamenti di Cristo nell'amore se camminiamo nella luce nella luce se camminiamo nella luce vi ricordate che vi ho detto che camminare nelle tenebre significa far parte a una dimensione a un regno il regno delle tenebre camminare nella luce significa prima di tutto far parte al regno della luce far parte al regno di Dio Quindi per camminare nella luce è necessario che comprendiamo che dobbiamo far parte di questo regno. La luce, oltre a significare ubbidienza, è anche un luogo, una dimensione, un regno appunto. E parla della conversione, del cammino del cristiano. Nel Nel capitolo 2 degli Efesini è scritto che noi... Siamo seduti nei luoghi celesti o nel cielo in Cristo, Dio ci ha riscattati dal regno delle tenebre, dalla morte, eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, Ma, ma adesso è cambiato qualcosa, siete stati risuscitati, siete stati vivificati. Dio, quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo, in Cristo Gesù. Vedete che c'è, una, come vi dicevo l'altra volta, un trasporto, un cambiamento di dimensione, di luogo possiamo dire camminare quindi nella luce significa vivere in una nuova dimensione e camminare nell'ubbidienza ieri il fratello Andrea mi diceva che è tornato nella sua vecchia città di Milano è tornato la settimana scorsa, è partito dalla nostra Catania in una bella giornata di sole il cielo siciliano azzurro e splendente e arrivando a Milano da sopra ha visto che su quella città c'era una cappa nera e poi scendendo giù si è reso conto che il cielo di Milano non è il cielo della Sicilia. Perché ha potuto fare questo paragone? perché da un luogo è andato in un altro luogo. Se parlate con i milanesi, il loro cielo lo descriveranno blu quanto i siciliani descrivono il loro cielo blu. Il problema è che loro si trovano lì e non si rendono conto. Ed è così per l'uomo che viene trasportato dal regno delle tenebre al regno della luce. Chi è nelle tenebre... Le tenebre gli hanno accecato gli occhi, quella è la sua condizione, non se ne rende conto, ma il cristiano è stato strappato dal regno delle tenebre, cammina nel regno della luce e vede la differenza. Ora, questo è il primo pensiero, ma c'è un altro pensiero che questo questo eh, verso ci suggerisce perché dice se noi camminiamo nella luce come egli è nella luce c'è, una, c'è, c'è, c'è luce e luce c'è la luce della ragione c'è la luce della cultura secolare c'è la luce di Dio c'è la luce di Dio il cristiano non è una persona soltanto illuminata è una persona che conforma la sua vita non ai migliori modelli contemporanei ma conforma la sua vita a Dio e al suo modello perfetto se camminiamo nella luce come lui è nella luce il fratello Andrea ha citato un verso come colui che vi ha chiamati è santo così anche voi siate santi in tutta la vostra condotta non vi sembra che lo stesso identico insegnamento si parla di condotta si parla della santità di Dio e si richiede che i cristiani siano santi come Dio è santo se camminiamo nella luce come Egli è nella luce Qual è il modello del cristiano? Qual è il modello di vita del cristiano? Dio, niente di meno. Per questo è necessario avere un'immagine più conforme a verità di Dio possibile per questo l'idolatria è aborrita dal nostro Dio perché proietta davanti agli occhi degli adoratori un'immagine distorta di Dio svilita di Dio bassa di Dio infima Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre Egli è perfetto noi dobbiamo camminare nella perfezione questo non significa Che per avere comunione con Dio non dobbiamo mai sbagliare, mai peccare, no, lo vedremo la prossima volta. Noi pecchiamo e pecchiamo continuamente, per questo è necessario confessare i nostri peccati. Ma il modello, l'immagine che dobbiamo bramare, che dobbiamo desiderare di raggiungere, è quella, quella di Dio, niente di meno e quell'immagine perfetta è ciò a cui siamo stati destinati siamo stati predestinati i cristiani ad essere conformi all'immagine di Cristo e nel capitolo 3 è scritto che saremo simili a lui quando lo vedremo come egli è se camminiamo nella luce significa quindi procedere costantemente vivendo la nuova vita in Cristo verso la perfezione divina e c'è anche qualcosa che possiamo imparare qualcos'altro che possiamo imparare da questo verso qualcosa che lo impariamo paragonando il verso 7 al verso 6 Al verso 6 è scritto che se diciamo che abbiamo comunione con lui e camminiamo nelle tenebre noi mentiamo E non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, noi abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di avere comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo. Se camminiamo nella luce, noi non mentiamo. Noi diciamo la verità. Noi siamo persone sincere oneste, coerenti se diciamo di avere comunione con Dio questo è l'insegnamento che comprendiamo chi può dire di avere comunione con Dio? solamente la persona che cammina nella luce che cammina nell'ubbidienza questa persona che cammina nell'ubbidienza dirà di avere comunione con Dio e non dirà una menzogna dirà la verità perché così è, come possiamo dimostrare che abbiamo comunione con Dio, camminando nella luce ascoltate fratelli, noi ci confrontiamo continuamente con il nostro prossimo il nostro prossimo, davanti, ai loro, davanti a loro noi proiettiamo due immagini quello che loro vedono con i loro occhi di noi Una persona prima ancora di di sentirci parlare, di conoscerci, si fa immediatamente un'idea di noi, quando ci vede, quando vedono come ci presentiamo, quando vedono come vestiamo, quando vedono come agiamo, anche se non abbiamo diretto contatto con loro, la gente ci osserva, ci vede il modo appunto vede il modo in cui ci vestiamo, in cui eh, abbiamo certi atteggiamenti, anche quando non siamo direttamente in contatto con loro. Questa è un'immagine che noi proiettiamo al loro cervello, alla loro anima, attraverso gli occhi. Poi c'è un'altra immagine, ed è quella che noi proiettiamo alla loro anima attraverso le nostre orecchie, quando ci sentono parlare quando diciamo abbiamo possibilità di scambiare con loro delle idee, dei pensieri, magari anche quando testimoniamo del Vangelo e parliamo della parola di Dio e queste persone si fanno un'immagine da quello che vedono, da quello che osservano di noi e si fanno un'immagine da quello che noi diciamo. Se queste due immagini non si sovrappongono cioè non sono uguali non coincidono non sono coerenti queste persone ci definiranno bugiardi e ipocriti se diciamo che abbiamo comunione con Dio e camminiamo nelle tenebre noi siamo bugiardi e ipocriti e così la gente ci qualificherà se camminiamo nella luce il nostro comportamento e diciamo di avere comunione con Dio, anche se qui non è affermato, perché l'enfasi è su, sul modo di, di comportarsi, le persone diranno che è vero, queste due immagini si sovrappongono, questa persona è una persona sincera, è veramente religiosa e veramente ha comunione con Dio. E così la nostra testimonianza esteriore si trova corrispondenza alle nostre parole e alla nostra testimonianza, con le parole, la nostra evangelizzazione. Fratelli, molte volte dovete comprendere che le vostre parole non hanno effetto, effetto con i vostri parenti, con i vostri amici, semplicemente perché queste persone vedono come vivete. Molte volte le nostre parole non hanno effetto con i nostri figli perché i nostri figli vedono come viviamo. È facile avere lo zelo evangelistico per annunciare Cristo a tutto il mondo. Ma chi sono i veri efficaci evangelisti? Sono persone che camminano. Hanno una potenza. Le loro parole sono spade affilate. La loro forza è quella di un ferro rovente. Perché camminano nella luce. Un uomo di Dio si chiamava Robert Murray McCain, morto a 29 anni. Disse ciò che il mio popolo ha maggiormente bisogno, è la mia santità personale, del il predicatore. I predicatori possono edificare un popolo o spingere le pecore verso il macello e il precipizio. Quando considero la responsabilità che è sulle mie spalle, A volte mi sento male. Se voi vedete un'immagine diversa di me, da quello che le vostre orecchie odono, io non servo per il vostro bene, ma per la vostra distruzione. E eh, fratelli, se questo è vero per noi predicatori, è vero per ognuno di voi, ogni cristiano deve dare la stessa immagine quando parla che quando testimonia. Le nostre parole possono essere sublimi, se il nostro comportamento non è sublime, forse è meglio non parlare. Non tocca a te o oh embio, è scritto nel Salmo 50, se ricordo bene, avere sulla bocca i precetti di Dio. Quindi, questa camminare nella luce significa dare, essere coerenti, sinceri, non ipocriti, onesti. Avere comunione con Dio, perché ubbidiamo a Dio? Dio dà il suo spirito affinché possiamo ubbidire e dandoci il suo spirito, eh, scusate, e ubbidendo, Dio ci continua a fornire del suo spirito. Dio ha dato il suo spirito a quelli che gli ubbidiscono. Abbiamo visto venerdì scorso. Senza il suo spirito non avremmo potuto ubbidire alla fede. Ma ubbidendo, Dio continua a riempirci del suo spirito. E, fratelli, voglio andare avanti, perché mi preme dire altre cose molto importanti. Questo verso ci insegna anche altre cose, ci mostra esplicitamente che chi cammina nella luce ha comunione con il popolo di Dio. Se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, guardate qual è l'effetto, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Parleremo in seguito di questo effetto del sangue di Cristo che continua a rinnovare la nostra coscienza, che ci dà una coscienza, il sollievo della nostra coscienza per i peccati commessi. Lasciate che vi parli soltanto per un istante del fatto che chi cammina in comunione con Dio, chi cammina nella luce, ha comunione con il popolo di Dio. È il significato. Abbiamo comunione l'uno con l'altro. Ogni volta che Giovanni parla di avere comunione l'uno con l'altro non si riferisce mai alla comunione con Dio ma alla comunione orizzontale tra cristiani camminare con Dio ci farà camminare con tutti coloro che camminano con Lui a meno che non siamo i soli giusti come al tempo di Noè come al tempo di Enoch se camminiamo con Dio saremo in compagnia. Per questo, e siccome oggi è un tempo molto più benedetto del tempo di Enoch e del tempo di Noè, è il tempo in cui Cristo sta edificando la sua Chiesa, non possono esistere i cristiani solitari. Non esistono. Cristiani che non possono avere comunione con altri, quello che stiamo osservando, fratelli, e questo è quello che abbiamo osservato ieri, è che c'è tanta gente che si trova così disorientata. E se le cose continueranno ad andare così, come stanno andando adesso, da qui a pochi anni ci saranno tanti altri cristiani, delusi, disorientati, che non sanno dove andare, non sanno conquistare. E noi abbiamo una responsabilità, fratello. Dobbiamo camminare nella luce. E camminando nella luce avremo un effetto. Attrarremo a noi tutti gli altri che veramente camminano nella luce e si allontaneranno da noi, quelli che camminano nelle nell'eterno. Perché la comunione con Dio ha questo effetto aggregante la chiesa di Cristo è composta da quelli che Dio ha chiamato ha salvato ha unito a Cristo ed è una perché ogni membro è unito a Cristo e noi diventiamo membra l'uno dell'altro in che senso chi si stacca dalla chiesa è separato da Cristo nel semplice senso che chi cammina nella luce ha comunione con tutti gli altri che camminano nella luce in questo senso e fratelli se questo è vero dobbiamo evitare tutta la nostra tendenza ad isolarci l'isolamento, chiudersi in se stessi è un peccato che dobbiamo evitare dall'altra parte Dobbiamo invece cercare la comunione con tutti quelli che temono Dio e camminano nei Suoi comandamenti. Salmo 119, verso 63. In pratica allora cosa significa tutto questo? Lasciate che vi parli ancora per 5 minuti o al massimo 10, spero di meno. Prima di tutto che la comunione con Dio non è quella della dimensione virtuale delle parole, ma della pratica della vita quotidiana Ah, mi metto in comunione l'avete sentito? mai questa frase mi me- ho sentito comunione fratelli abbandoniamole queste espressioni che non, no, no, non dicono nulla non significano nulla camminare in comunione con Dio significa essere persone pie devote Pregare, leggere la Bibbia, meditare la Bibbia, ascoltare il culto, venire in chiesa e questo avere comunione con Dio? No! No! Questi sono strumenti, mezzi affinché possiamo giungere ad essere persone devote, che significa essere persone umili, che significa essere persone ubbidienti ai comandamenti di Dio, che significa essere persone che amano Dio e amano il prossimo. L'Apostolo Paolo raccomandava a Timoteo di fare esercizio. L'esercizio fisico è utile a poca cosa, eppure utile a poca cosa, ma l'Apostolo Paolo diceva esercitati, alla pietà. Prima di Modio 4, 4,7 dice «Rifiuta le favole profane da vecchie, invece esercitati alla pietà». Questo verso non l'avevo mai capito, fino a quando sono riuscito a comprendere che non è effettivamente ben tradotto, perché «esercitati alla pietà» si potrebbe tradurre esercitati, fai tutte le cose che sono necessarie per arrivare ad essere devoto, pio, santo. Questo significa questo verso. Non, eh, co- come voi dite esercitati per vincere la maratona, esercitati per vincere la gara. Che cosa significa fai esercizio fisico, stai attento a quello che mangi, cura la tua salute per poter vincere. Lo scopo è quello, arrivare a vincere. Esercitati alla pietà, prega, leggi, medita, fai tutto quello che è possibile fare, evita le le cattive compagnie, non accendere la televisione, ma perché? Affinché tu possa diventare una donna, un uomo, pio, devoto santo. Quindi la comunione con Dio non è una dimensione virtuale delle parole, ma la pratica della vita quotidiana. Seconda cosa, la santificazione si ottiene mediante l'attività, l'allenamento, la lotta, non l'abbandono o Lasciatemi dire anche un'altra cosa, una subitanea esperienza, quando ero giovane, ragazzo nella fede, non sono ancora vecchio, mio mio figlio mi dice che sono mezzo giovane e mezzo anziano, quando ero giovane nella fede lessi un libro che mi esaltò, sapete? ho sempre avuto il desiderio di leggere dei libri che mi facessero comprendere meglio la la vita cristiana e lessi questo libro che si intitola La vita cristiana felice Il, il titolo originale è Il segreto cristiano per una vita felice e questo libro parlava che noi dobbiamo abbandonarci nelle mani di Dio non fare nulla lasciare a Lui fare ogni cosa. E comand- e- e- l'idea è sapete qual è? è quella delle- che si è manifestata nelle riunioni alle quali abbiamo partecipato tante volte e dopo una predica che esorta la santità vi si dice alza la mano, vieni, consacrati sull'altare vieni, consacrati, anche tu se sei un credente, perché generalmente si fa l'appello ai non credenti, se nessuno alza la mano poi ci sono i credenti che vengono chiamati ad essere consacrati, deponiti sull'altare, non far nulla. No, fratelli, miei, se noi camminiamo nella luce, e questo cammino a volte è duro, perché sono forti le corruzioni del nostro cuore, perché è forte l'orgoglio che è in noi, perché è potente la forza del peccato che ancora risiede dentro di noi. Se camminiamo nella luce, a volte la strada nella luce è in salita, e abbiamo bisogno di lottare con le unghie e con i denti, come diceva il fratello venerdì scorso, resistendo fino al sangue contro il peccato Abbiamo fatto altro che star fermi a far niente sull'altare aspettando che il fuoco dal cielo scenda se non siete determinati a colpirvi duramente questo è il senso di quel verso in prima corinzi 9 no? tratto duramente il mio corpo lo riduco in schiavitù affinché non accada che io stesso dopo aver predicato ad altri, sia squalificato, diceva l'Apostolo Paolo. Se non siete pronti a trattarvi duramente, non vincerete. Bisogna, la santificazione non è qualcosa che si ottiene, arriva una, un'esperienza subitanea e divento santo. E tutte le, Dio mi dà il dono di speciale, io non ho più certe tentazioni bisogna lottare bisogna combattere e ancora ciò che Dio ha iniziato in noi è la causa della nostra ubbidienza e la nostra ubbidienza è ciò che produce il nostro progresso c'è una legge un principio nella vita cristiana Il cammino del giusto è come la luce che spunta E poi va sempre più risplendendo finché non sia giorno fatto Il cammino del giusto è un progresso E noi sappiamo che solo Dio ci poteva trasportare dal regno delle tenebre al regno della luce solo lui ci poteva dare la capacità di fare cose che erano assolutamente strane a noi per poterci ravvedere e credere ma una volta che Dio ha fatto quest'opera quella potenza che Dio ha messo in noi della nuova vita della natura divina diventa in noi una forza affinché possiamo ubbidire e ubbidendo Dio dà ancora nuova forza fino a che possiamo arrivare al giorno perfetto, questo è una spirale di gloria, come lo sviamento è uno spirale, una spirale di distruzione, la santificazione è una spirale di gloria, la comunione con i santi, la continua purificazione della nostra coscienza Tutti questi effetti ci umiliano, accrescono la nostra certezza, la nostra esperienza con Dio, il nostro amore e riconoscenza aumentano perché nuove provvigioni di spirito ci vengono concesse. Man mano che ubbidiamo la nostra certezza si rafforza, la nostra eh, franchezza nei confronti di Dio, mentre preghiamo e Dio risponde alle nostre preghiere aumenta. E così è il progresso del cristiano. (coughs) Ho finito. Ma, fratelli, esaminiamoci per conoscere noi stessi e per conoscere i nostri difetti e le nostre debolezze. Esaminiamo il nostro comportamento affinché nessuno di noi sia in dubbio dove cammini, come cammini. Cattiveria, frode, ipocrisia, invidie, maldicenza, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordie, gelosia, ire, contese, divisioni, ubriachezze. Chi fa queste cose non entra nel regno di Dio. Esaminiamoci e impegniamoci nell'usare con regolarità i mezzi vedi qualcuno tra noi avrebbe bisogno di pregare di più ma forse qualcuno tra, tra noi ha bisogno di cominciare a pregare regolarmente è inutile che tu ti poni come obiettivo di pregare due ore al giorno così, forse il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di pregare un quarto d'ora, dieci minuti al giorno, ma ogni giorno, di meditare la scrittura regolarmente, senza interruzioni. Camminare significa proprio questo. Qualunque cosa succede. Forse è inverosimile il nostro obiettivo di alzarci alle quattro del mattino per pregare, leggere la scrittura, meditarla, Dedicarci al lavoro presto, ma forse è realistico alzarci mezz'ora prima per farlo, di come lo facciamo di solito. E poi un'altra cosa, lasciate che vi dica solo questo, noi dobbiamo conoscere noi stessi, i nostri difetti soprattutto. Per esempio, se io scopro di essere incline all'orgoglio, e mi risento facilmente quando qualcuno mi fa notare le mie debolezze. Cosa devo fare? Devo prendere provvedimenti. E devo trovare una persona che so che mi vuole bene e, e le devo dire, senti, per piacere, ogni volta che io sbaglio, se non lo dire per, in quel modo che mi fa arrabbiare, perché lo sai come sono, ma dimmelo. Aiuta se io sono incline all'ira devo prendere dei provvedimenti perché le ire non possono esserci nella mia vita le contese non ci devono essere e allora devo, devo, devo devo trovare il modo perché qualcuno mi aiuti devo pregare Dio e devo chiedere aiuto anche ai miei fratelli perché ci sono altri che camminano nella luce che ti possono aiutare e così via in qualunque genere di peccato dove vediamo le nostre debolezze invece di nasconderci perché questo significa camminare nelle tenebre camminiamo nella luce gettiamo la maschera dinanzi a Dio e chiediamo aiuto ai nostri fratelli alle persone che sappiamo che ci amano e vegliamo, è vero vegliamo sono stato toccato in questi giorni leggendo il capitolo 13 del Vangelo di Marco dove Gesù parla del suo discorso profetico non avevo mai notato che per almeno cinque volte Gesù continuamente dice badate a voi stessi, vegliate, state attenti fate attenzione, nessuno vi inganni vegliate, vegliate dobbiamo vegliare per camminare nella luce che Dio ci aiuti fratelli perché se camminiamo ora nella luce cammineremo nella luce e alla luce del suo volto se oggi non camminiamo nella luce un giorno cammineremo insieme a colui che striscia sul suo ventre al maledetto e cammina nelle tene.